0: Hermanos, bienvenidos a nuestro Acadima. Estamos en la segunda temporada y en esta segunda temporada lo que estamos haciendo es reflexionar eh, con la primera carta del apóstol San Juan. ¿Qué estamos viendo en concreto? Los cinco primeros capítulos. En esos cinco primeros capítulos, el apóstol San Juan nos da la clave para caminar como hijos de Dios en la luz. Es más, es uno de los títulos que se encuentra en algunas de las Biblias. Y nos da cuatro tips, cuatro pautas, ¿no? cuatro condiciones. Hemos visto ya la primera eh, completamente, los tres primeros audios, que parece. Y ahora estamos viendo la segunda. ¿Se acuerdan cuál eran Vamos a repasarlo así de rápidamente, ¿vale? La primera, romper con el pecado. ¿no? Y bueno, para romper con el pecado vimos que es importante primero reconocerlo. No, porque, como dice San Juan, si decimos que no hemos pecado, somos unos mentirosos y le hacemos mentiroso a él, a Jesús. Segundo, eh, dentro de este primero, vale eh, dentro de romper con el pecado, eh, reconocerlo, la intención, y no solo la intención, sino la acción de la conversión, no de hacerme como él, de volver a él, y eh, el reconocer que cuando Jesús nos salva, nos salva como familia, todos somos salvos, ¿no? Entonces, eh, el segundo, es romper con el pecado, es el primero, la segunda condición, eh, guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, guardar los mandamientos, en ese estamos, el tercero será guardarse del mundo, ¿no? sobre todo del poder, ¿se acuerdan que hemos algo dicho de, de las tres tentaciones, ¿no? Mundo, demonio y carne, ¿no? Guardarse del mundo. Y cuarto, guardarse de los anticristos, ¿no? Guardarse de, de ese querer ser sin Dios, ¿vale? Entonces, vayamos pues a seguir reflexionando en el segundo punto. ¿Cuál era? <ríe> el guardar los mandamientos. Sobre todo, el de la caridad. Habíamos visto ya la cita... Está en el capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Claro, porque también dirá la Biblia, ¿no? No basta con decir Señor, Señor, no nos vamos a salvar con eso. No nos vamos a salvar simplemente diciendo sí. Eh, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Porque pueden ser palabras eh, huecas, un tambor vacío que resuena y que no ha hecho vida. Lo que dice San Juan Pablo II, cómo vincula a la persona a la acción, ¿vale? Eh, vamos ahora con, la siguiente, con lo que sigue, ¿no? Eh, el versículo 4, ¿vale? Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Son palabras muy fuertes. No solo ha dicho, mmm, guarda los mandamientos. No solo ha dicho que el que no reconoce el pecado eh, no está en él. ¿no? Está diciendo eh, que estamos en el equipo de la mentira, ¿vale? Eh, en el equipo de la lucha contra la verdad. Y hoy en día, hermanos, es tan fácil mentir porque creemos en la gradación de la mentira, ¿no? Mentiras blancas, mentiras pequeñas, mentirillas, eh, pecado mortal de la mentira. Cuando ya hemos entrado en esa gradación de la mentira, llegamos a eh, perdernos en cuándo es una mentira que nos hace caer en un pecado mortal. Ponte a pensar. Para un ratito y, dime, y dite, no, dime, ¿cuándo una mentira es pecado mortal? Yo he escuchado muchas veces que la definición de mentira es no decirle a alguien lo que tiene derecho a saber. Pero mira, cuando como te digo, cuando entramos en ese minimizar, en ese querer, querer redefinir la mentira, no eh, podemos caer en... ¿Y tiene derecho él a saber esto que yo estoy queriendo ocultar? Es cierto que es una como que una medida importante, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le ocultas algo a tus padres, son tus padres, ¿no? Tienen una autoridad y tienen una vinculación contigo fundamental, ¿vale? Pero mira, estamos acostumbrados a ya vivir rodeados de esas pequeñas mentiras, ¿no? Oye, ya estoy saliendo para allá. Y mentira, ni siquiera estás te has terminado de cambiar. ¿no? O, ¿has visto esa peli? Sí, es muy buena. O sea, es una mentira directa, directa, y que no busca el bien común, ¿no? Hay mentiras que uno dice, mira, le oculté que este, no tenía una razón justa para ir a su cumpleaños, y era el cumpleaños número 100 de mi abuela, y le podía partir el corazón. ¿Sabes cómo evitas esa mentira? Yendo, si estás tan seguro que es importantísimo ir al cumpleaños número 100 de tu abuela, eh, ¿sabes cómo evitas esa mentira? Evitando el mal acto, ¿vale? O sea, si tú has decidido no ir, pues ahora decide cómo decirlo sin caer en la mentira, cumpliendo la verdad y sin romper el corazón. Es muy claro eh, San Juan, ¿no? Cuando habla de que el mentiroso... No tiene la verdad en él. Y miren qué fuerte, ¿no? Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, miente. ¿Cuáles son los mandamientos? Diez. Amarás al a Señor con todo tu corazón. Y los tres primeros mandamientos hablan del amor a Dios, de honrarle, de no jurar en vano, de honrar a los padres. Si no estás muy seguro ya que te comprometen los mandamientos, porque por supuesto no vas a matar, ¿no? Mejor dicho, es muy claro si has matado a alguien, si has cogido un rifle y has matado, es muy claro que pues tienes que confesarte, ¿no? O si has robado, has entrado a casa de alguien, has abierto el cajón y te has llevado algo, como que es muy claro, ¿no? Pero no estamos solo llamados a ese tipo de sendero, estamos llamados a una gran verdad, y la verdad nos hará libres. Hay muchas maneras de robar. Robarle el tiempo a alguien, robarle la esperanza. Entonces, mmm, yo te invito a que en esta cuaresma, si estás escuchando este audio en cuaresma, pero aunque todo tiempo es importante, ¿no? ¿Por qué no reflexionar en dos cosas? ¿En qué es la verdad? Y en los mandamientos del Señor. Hay muy buenas páginas en internet, ¿No? voy a intentar dejarte algunas donde encuentras exámenes de conciencia para hacer una buena confesión a partir de los diez mandamientos y de las tres virtudes teologales cuando a mí me preguntan ¿cómo preparo una confesión? pues repásalos, ¿no? los diez mandamientos pero también ¿tu fe cómo va? ¿la fe está vinculada a la confianza en Dios? ¿tu esperanza cómo va? y por supuesto tu manera de amar al prójimo y a ti mismo. Y ahí sale lo que tú tienes que confesar y la confesión borra los pecados y te da la gracia para enfrentarte a esas situaciones que te pueden llevar a, a volver a caer con una fortaleza distinta. Por ejemplo, me machaco, en el sentido de, caramba, no creo en mí, ¿no? A la hora de confesarte recibirás una gracia para que creas un poco más en ti. O he sido eh, juzgón, ¿no?, o, o he tenido envidia, o este, en fin. La confesión es ponerte frente a quien juzga, ¿no? Sí, pero a quien ama por encima de eso. Estamos aquí en la tierra. Aquí en la tierra te podrás acercar y se te perdonará todo. Si es que tienes fe, si es que crees en el poder del Espíritu Santo. Y como te digo, se te perdonará Tendrás una paz que no se puede explicar y tendrás fuerza para enfrentarte a esas situaciones con una mayor, valga la redundancia, no fortaleza, impulso, ánimo. Es cierto que a veces uno, mes a mes, se puede confesar de lo mismo, pero jamás será completamente de lo mismo. Porque si creemos en el poder de la gracia, eh, no pecaremos de la misma manera, aunque sea la misma materia de pecado. ¿Vale? Por ejemplo, me acuso de no haber hecho una buena oración. El Señor te dará la gracia y si tú correspondes a esa gracia, por supuesto que tu siguiente oración será un poco mejor. Claro, tu corazón también se va a hacer más, sen más sencillo y puede ser que tú sigas experimentando que has puesto medios para distraerte no has apagado el móvil para hacer la oración no tienes un libro de texto que te ayude a orar entonces claro te metes a tu habitación pones la alarma para que a los 10 minutos te avise y está aprendido el whatsapp está aprendido el instagram con todas las señales te vas a distraer también se trata de mmm, proponer nunca más pecar ¿vale? pero bueno este tema no es para ver mandamiento tras mandamiento sino para sobre todo proponernos el reconocer mejor eh, lo que son los mandamientos, ¿vale? No son cadenas insoportables que no podemos llevar o que nos tiran para la infelicidad. Todo lo contrario, hermanos. ¿Quién nos puede conocer más que el Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, no sé qué hacer? ¿No? Señor, háblame, dime, ¿por qué camino voy? ¿Qué difícil es saber? ¿Qué difícil es discernir? Pues Él lo ha dicho todo. Y están resumidos en los mandamientos, en el sermón de la montaña. Miren, el sermón de la montaña, eh, después de las bienaventuranzas, estamos en Mateo capítulo 5, ¿vale? Empiezan las bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas, nos llama a la santidad, siendo luz del mundo y sal de la tierra. ¿Y sabes qué viene después? La, el, volve, el volver a darle a la primera ley, ¿vale?, eh, la fuerza, mmm, y, a, y con eso nos está dando a nosotros la, la primera dignidad, la dignidad con la que fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Cuando dice, se os dijo, pero yo os digo, yo los animo a que, a que lo vean. El Señor está diciendo claramente qué podemos ser, qué podemos hacer, míralo como camino de libertad, Convérsalo con tu confesor, con tu director espiritual. Eh, dile al Señor, yo quiero tener paz. Yo quiero recibir esa gracia especialísima que tú has venido a derramar como nuestro Redentor. Hemos sido creados para Dios, hermanos. ¿Y saben dónde están las respuestas de cómo mm, somos y de cómo ser felices? El mismo Jesús lo dice, en el principio... En el Nuevo Testamento, ¿eh? en, el, en, el, en uno de los sinópticos, por ejemplo, en Mateo, dos veces en una, dirá, en el principio, nos está llevando a mirar cómo fuimos creados. ¿Qué sucedió en el principio? Ese haber sido puestos aquí en la tierra para regir la tierra, adorando y alabando a Dios, siendo lo que debemos ser, Criaturas hechas a su imagen. ¿Qué es ser hecho a su imagen? No solamente mmm, tener lo natural y lo sobrenatural, que lo reconocemos fácilmente. Tenemos cuerpo, tenemos sentidos, también tenemos lo sobrenatural. Tenemos capacidad de recordar, capacidad de entender, capacidad de amar. También tenemos espíritu. ¿no? Yahvé insufló, dice el relato de la creación, que es maravilloso. Pero ¿qué sucedió? Está en el capítulo 3 del Génesis. Pecamos. Y todo eso que brillaba en nosotros se rompió. ¿Han tocado el timbre, vale? Compréndanme. <risa> se rompió. Se, nos, se ensució. ¿vale? Por eso no podemos comprender completamente bien. Eh, lo que guardamos en nuestra memoria muchas veces nos hace daño. Nos falta voluntad para amar. Por eso ha venido Cristo, hermanos, para reconstruir. Y no solamente para limpiar nuestra ser imagen de Dios. Porque eso de ser imagen de Dios no se pierde, no lo pierde nadie, ¿eh? nadie. Se ha empañado, pero no lo pierde nadie. Arriba, abajo, en el cielo, en el infierno, creyente o no creyente. Cristo ha venido a decirnos cómo limpiarlo, ¿no? Con la gracia que Él nos da, inaugurando este tiempo de gracia, y nos ha elevado a ser hijos. Ya no son siervos. Os llamo amigos y os enseño a hablar con Dios diciéndole Padre. Ya no es Yahvé, ya no es el innombrable, ya no es la zarza ardiente. Es Padre, Abba. Entonces, hermanos, creamos en nosotros. Pero entendamos por dónde tenemos que caminar. Guardemos los mandamientos. No nos inventemos caminos. Es que yo creo en Jesús, pero esto no me parece. O yo creo en Jesús, pero no entiendo bien qué quiere Jesús. Está la Sagrada Escritura y están los dos mil años de interpretación de esa maravillosa Sagrada Escritura. Porque en la Sagrada Escritura se han dicho las cosas muy concretas. Maravillosamente. ¿eh? Pero Dios, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo a sus apóstoles? enviaré el Espíritu Santo que os dirá cómo hablar. Y a ti, Pedro, cabeza, roca. Entonces, hay un poder. También en, la, en, la, en el, la sagrada tradición, en el magisterio, tantas cartas, tantas encíclicas, tantos concilios. Y a veces decimos, eso debe estar en hebreo y debe ser tan difícil de entender. No, hermanos. Por ejemplo, yo te animo tal vez estos días que faltan, a leer la encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza. Pon en Google, Spe Salvi, o la esperanza te salva, encíclica de Benedicto XVI, cortita, hermosa desde el primer número, y vas a ver cómo te habla de, de dónde vienes y a dónde vas. Libertad, libertad. Es la condición que Dios nos dio para amarle dentro de ese ser imagen de Dios. Pero la libertad está orientada para eso. No es que yo soy libre para autodestruirme o para destruir al otro. ¿Cuántas veces se ha hablado, no? Esto es libertad y esto es libertinaje. Pero sí, la libertad es la condición sine qua non, o sea, sin la cual no podríamos amar. ¿Qué pasó en el paraíso? Nuestros primeros padres eligieron mal. Y miren las consecuencias nefastas. En nuestro pecado personal, cuando es pecado mortal, cuando elegimos, porque para que haya pecado tiene que haber libertad, cuando elegimos mal, mortalmente, también hay consecuencias nefastas. Mortalmente, hermanos. Nuestra relación se muere es, o sea, no sé cómo explicarlo. Si en ese momento se acaba la vida en esta tierra y tienes que estar frente a Dios, el pecado mortal, ¿qué significa? Te has puesto a pensar. Tiene que haber un santo temor, el santo temor de perderle. Por eso ahora que tienes vida en esta tierra, trázate un compromiso. Tengas un año, dos años con Dios, un mes, 20 años, 30 años. Seas sacerdote, y saludo pues a, a estos sacerdotes amigos, seas religiosa, seas. Siempre es bueno tomarse el pulso, mirar la brújula que me guía. No te justifiques. Es que he hecho mucho, es que he hecho poco, es que estoy cansado, es que estoy enfermo, es que mmm, mi compañero, mi compañera de trabajo, de vida. Cuando estemos frente a Dios, nada de eso va a servir, y lo sabemos. Mira de dónde vienes y hacia dónde vas. Confía, confía. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está, ahí está. Anda el Evangelio. Busca lo que dice la Iglesia sobre la caridad, la esperanza, eh, la fe, el matrimonio. Eh, es que lo ha dicho casi todo. Y a veces te dicen, ¿no? Es que para la Iglesia Católica todo es el catecismo, todo es y no hay palabra de Dios. ¿Te has acercado alguna vez a algún eh, documento de la iglesia? Es que no hay una frase, o dos, o tres, o un párrafo, sin referencia a la Sagrada Escritura. No la hay. Entonces, ¿qué más certeza? Lo que están haciendo es reflexionar sobre ese tema en la Sagrada Escritura con el poder que Jesucristo les dio, que está en la Sagrada Escritura, ha dicho. Entonces, mmm, no nos mariemos con cosas que a veces nos convienen, no, el pecado empaña la libertad. El pecado empaña el ser imagen de Dios. El pecado mortal me puede llevar a la muerte eterna. ¿Vale? Entonces, cumplamos sus mandamientos y huyamos de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y detrás de una mala acción, habrá siempre una mentira previa. ¿no? Te digo, hago esto sabiendo que es mentira o después me justifico u oculto. La mentira estará siempre alrededor de, de alguna manera, de alguna manera. No he querido como debo a alguien, ¿no? a algún proyecto y siempre, siempre habrá una justificación, ¿No? no he sido atento, no he sido atenta, no he estudiado como debo, no me he relacionado en, eh, eh, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos como debo. No he pedido perdón, no he pedido ayuda, no he tenido una palabra de ánimo, de cariño. Siempre tendremos una manera de justificarnos cuando el justo solo es Dios. ¿Tú te imaginas mmm, una vida tuya en donde todos los días te propongas ser amable, con aquellos con los que vives y además con alguien de fuera. Propunte eso, un acto de amabilidad. Es como si empezara una cadena de amabilidad. Cuando alguien te sonríe o cuando alguien te dice, imagínate llegar a tu casa y decirle a tu esposa, oye, este, qué linda estás hoy, ¿no? o qué orgullosa estoy del trabajo en donde estás, cuando tu esposo llega y te cuenta que ha hecho tal o cual, o cuando te cuenta que ha tenido un problema, oye, mira, ya te lo reconocerán. Pero cuando nuestra respuesta es ni siquiera prestar atención, por supuesto que cosecharás aquello que has sembrado. ¿Por qué no te propones eso? Primero, reflexiona en los mandamientos. Y segundo, esta campaña de amabilidad. A alguien que, con el que trates o con el que tratas siempre, sonríele, simplemente sonríele. O a esa persona tal vez con la que no tratas hace un tiempo. Y ¿sabes qué? Tu madre que está en un asilo o tu hermano que vive en otro lugar, muy lejos o tal. Sonríele, llámale, mándale un mensaje. Empecemos este proyecto de amabilidad que está tan vinculado a la verdad. Porque la mentira siempre me hará justificar lo que no hago, lo que he, lo que he hecho mal. ¿Vale? La verdad y el bien fortalece en la alianza que Dios ha querido sembrar contigo y conmigo desde el principio. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Entonces vamos concluyendo. No te olvides que somos imagen, que somos para Dios desde el principio y que Cristo ha venido a recomponer eso que se rompió en el principio y que vamos a celebrar en la Semana Santa. Segundo, los mandamientos Señor, no sé qué hacer, no sé cómo. Los mandamientos. Y dicen mucho más que un simple honrarás a tu Padre. ¿Cómo honras a tu Padre? ¿Sabes cómo? Pues reflexionemos un poquito. Los mandamientos son sendero de paz, de libertad. ¿no? Y tercero, la amabilidad que es fruto de la alianza que Dios ha querido sembrar con nosotros. ¿Quién más amable? que Jesús, que ya ve que el Padre, que nos ha creado su imagen. Entonces, este proyecto de amabilidad, ¿qué te parece? Amable contigo, amable con el otro, ¿vale? Que Dios te bendiga.